0: Bueno, 13.33 en la República Argentina, somos la 947, la Radio Deportiva de la Argentina y tenemos una linda charla para compartir un rato con todos ustedes. Lo tenemos en línea al entrenador de Defensa y Justicia, Sebastián Becacese. Tenemos ganas de hablar con Sebastián a ver cómo anda tanto tiempo, cómo anda todo y cómo ha sido esta vuelta al Halcón de Varela. Sebastián, ¿cómo te va? Pablo Giral te saluda, ¿cómo anda todo?
1: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, muy bien. Acá concentrado esperando el partido de mañana.
0: Bien, ante todo, gracias por atendernos, muy amable por, por este ratito. Eh, bueno, de, de vuelta, yo te digo la verdad, cuando volviste a Defensa, me sorprendí, me sorprendí, para bien, ¿eh? porque la verdad que vos que estés dirigiendo vos en el fútbol argentino nos, nos jerarquiza como como producto.
1: Sí, la verdad que hoy me preguntaban en la conferencia también un poco el recorrido y el paso, y yo un poco explicaba también un, una sensación y sentimiento, No para mí Defensa es más que un club de fútbol, es un club del cual me tocó venir por primera vez a fines del 2016, eh, y más allá de ser mi primera vez en el fútbol argentino, generamos un vínculo muy lindo y desarrollamos una planificación conjunta con los directivos de ese momento que hoy están, de un club en pleno crecimiento, donde había que mejorar instalaciones, paños para entrenamiento de divisiones menores, infantiles, y la verdad que bueno, eh, en mi tercer año que me toca volver al club, voy viendo cómo eso va progresando y y eso me motiva, ¿no? Me motiva más allá de todas las competencias lindas que tiene que jugar defensa a nivel internacional. Eh, también hay un compromiso institucional con el club para seguir creciendo, para seguir colaborando de alguna manera a, a esa proyección del club eh, de barrio con, con, con una clara tendencia en ascenso. Y, y bueno, formar también un poco una cultura y... Y un, y un legado del lugar, ¿no?, para para quienes pasan por acá, eh, generando a través de, del trabajo, el método y la planificación una una manera de vivir y eso es lo que me motiva a estar en defensa, además que me gusta mucho el fútbol argentino, eh, y, y la verdad que cuando uno reúne esas cosas eh, tiene el lugar que desea para, para poder estar donde uno quiere, ¿no?
0: Tenés un montón de, de desafíos por delante. La ex Suruga Banca ahora con nuevo nombre. Se, se viene la, la, la Recopa frente a, a Palmeiras. Hay muchos desafíos y muy lindos. Igual, te digo una cosa: sos un técnico valiente. Porque cuando se va a Coudete Racing, vas vos. Había que agarrar sí. Racing después de Chacho. Se va a Crespo de Defensa, ganador de la Sudamericana, vas vos. O sea te gusta, te gusta la adrenalina eh, no arrugás, eso, eso <risa> habla bien de vos digo, de, después por dentro mirá mirá Pablo sabés cómo sufro me dirás por dentro no pero bueno a, ante la mirada digo che es un técnico valiente si la juega no tiene miedo los grandes desafíos otro dice che ¿sabés qué? dejo pasar esta porque la verdad después de Codet es un quilombo No, dejo pasar esta porque después de, 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 de Crespo es un despeloteja ¿eh? pero te gustan los desafíos Sí, en, en realidad Pablo uno cree que
1: a través de lo que uno impulsiente llega a un lugar determinado, más allá de, bueno, tocó como así, no reemplazar a Eduardo en un momento que, si bien no ese mismo año, el año anterior, habían consagrado en ese torneo que jugamos con defensa, uh -huh. eh, el, el equipo ne creo que necesitaba un cambio, y yo, yo percibí eso, ¿no? Y la verdad es que fuimos muy bien recibidos por un grupo de futbolistas con mucha, con mucha experiencia, eh, pero que también se adaptaron rápidamente, y fue un bonito desafío. Sobre todo, cómo terminamos, ¿no? Hicimos un año muy lindo con ellos eh, en el día a día y la verdad que fue el primer día esa, esa renovación inmediata, ¿no? Y acá, bueno, se llega, como decimos, en el pico máximo, además de que se han ido jugadores muy importantes, el caso de Martínez, Delgado, Acevedo, eh, Camacho, Ley y la verdad que no hemos hecho un gran mercado. Eh, a lo que te manifestaba un poco al comienzo de la charla, me parece que, que lo de defensa. Lo, lo mío en defensa tiene que ver mucho más allá de un resultado, no tiene que ver con un compromiso diario de que uno llega a las 7 de la mañana y llega a las 7 de la tarde porque le gusta estar en el lugar y porque involucro un poco en todas las áreas y porque me gusta y porque tengo el tiempo y entonces colaboro con, con este proyecto institucional que hace 11 años que se viene llevando adelante. ¿no? Hoy se está haciendo un predio hermoso adelante de, de para todas las divisiones juveniles, eh, lo que te contaba de dónde entrenan hoy los chicos infantiles que estamos a las tardes ahí también compartimos un espacio, la verdad que es un, es un lugar muy familiar, muy lindo que, que a mí me genera placer poder compartir el día a día con, con, con la gente del lugar y bueno, además con un grupo de futbolistas que también son conscientes de que hay que reinventarse, de que quieren mostrar de que no fue casualidad lo que pasó a nivel internacional, de que saben que tienen que mejorar en el plano local porque nos se ha sumado muchos puntos, entonces hay un montón de desafíos. Y en el medio, todo lo que decís vos, la exigencia de una liga muy competitiva, con planteles por ahí de mayor jerarquía en cantidad, en calidad. Pero bueno, en defensa siempre se arreglaba a través de la humildad y el trabajo, eh, estar en esos lugares ahí de, de privilegio, ¿no?
2: Sebastián, ¿cómo te va? Eh, sabes que te escuchaba y, y, y esa tranquilidad que hoy te toca vivir en defensa, que supongo debe ser una tranquilidad parecida a aquellos comienzos en Rosario, donde estabas mucho más cerca de ese fútbol amateur, ¿no?, o ese fútbol formativo, eh, y después uno lo contrasta con lo que te pasó en, en Independiente Racing, que son experiencias enriquecedoras en lo profesional, en lo personal, pero que también tienen un salvaje entorno donde es casi imposible fallar, donde vos fallás, enseguida viene toda la crítica. Quiero, quiero por conocerte y conocer tu personalidad, cómo conviviste con eso, más allá de lo de, de, la, de lo que significa para vos haber entrenado dos equipos tan grandes en la Argentina, ¿cómo te llevas con el entorno y cómo lo viviste en el último
1: tiempo? No, ¿qué tal Fabián? ¿Cómo te va? La verdad, eh, con naturalidad, eh, en un espacio que no pude encontrarme y rápidamente eh, fuimos despedidos. Y en otro lugar donde sí nos vinculamos desde el primer día hasta el último y lamentablemente por por la situación política que, que se vivió con Diego, que fue quien a mí me, me vino a buscar. La verdad que, bueno, tomé la decisión que siempre tomé a lo largo de mi carrera, seguir una línea de coherencia. Pero la verdad que me hubiese encantado continuar ese proyecto porque estaba muy lindo y estaba muy de acuerdo a lo que hacíamos lo que hacemos acá, pero bueno, en un lugar como manifestar, de, de otra trascendencia eh, y de otra dimensión. Pero la verdad que el día a día era prácticamente idéntico a uh -huh. cómo lo transitábamos. Eh, porque habíamos encontrado también esa calidez en el espacio, con charlas constantes con Diego, con toda su gente, con mismo Víctor. La verdad, que habíamos hecho un trabajo con juveniles a la par muy lindo, donde se pudo ver el resultado. Fue consagrado Fabricio, Tiago y Carlos. Eh, la verdad, que bueno nos tocó jugar partidos importantísimos en un clásico. Nos tocó vivirlo de la eliminar al el último campeón de la Copa le ganamos ya en cuarto porque pudieron estar en, a un equipo argentino en el partido de día, no pudimos la vuelta hubo muchas cosas, pasó una pandemia feroz, pero la verdad que fueron dos dos experiencias totalmente dispares, en un lugar conecté rápidamente y en otro lugar no, no pude y, y bueno, los resultados también estuvieron a la vista, ¿no? Más allá de que el, los porcentajes de puntos fueron muy parecidos casi el 60% en los dos lugares eh, a, veces, a veces no tienen que ver con con una cantidad de puntos y no tiene que ver con un sentido y cómo uno se siente en el día a día, eh, si está acompañado o si está un poco desolado, ¿no? Y eso para mí, para un entrenador, como nosotros lo sentimos con un grupo de trabajo en el cual nos comprometemos con el lugar, eh, necesitamos de, 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 de esa compañía dirigencial para, para que se pueda llevar adelante lo que uno siente, ¿no?
2: Y, y vos sentís que... que... ¿Que reconocen eso que vos estás reconociendo? Eh, que, que, el, que el entorno que se compone por la prensa, el hincha, eh, el futbolista, lo saco porque el futbolista está está vinculado, está este, impregnado por eso y seguramente muchos de ellos, como me consta, hablan muy bien de tu trabajo, ¿pero vos sentís que el entorno te reconoció eso?
1: Y hay de todo Fabián, lo más importante son los futbolistas porque son los que yo me debo y obviamente uno quiere llegar a devolverle al hinchada esa sensación de lo que esperan no de es la posibilidad de, de, de que se sientan identificados con, con los equipos eh, y para eso trabajamos y, y en eso eh, es muy abierto no cuando hay cuando hay un club tan grande como una, los que vos nombras de tanta convocatoria hay gente que aprueba y hay gente que desaprueba y es normal y es cotidiano y es natural a mí lo que más me preocupa, sinceramente, es eh, los futbolistas porque son a los que yo me debo para que todo el tiempo puedan crecer, para que todo el tiempo tengan herramientas, para que todo el tiempo puedan descubrir, explorar cosas nuevas que le permita a ellos sentir, bueno, eh, puta esto esto va, va por acá. Entonces, en esa experiencia, la verdad que hemos tenido a lo largo de toda la carrera, no solamente en los clubes grandes, a lo largo de la carrera hemos tenido... Eh, Muchos lindos eh, vivencias y experiencias que nos permiten a seguir por ese camino porque así nos lo hacen saber. Y después está lo que siente uno, ¿no? Que es la tranquilidad de saber que uno también se debe a esta profesión y saber que la responsabilidad de uno radica en eso, en tratar de, de más allá de la cantidad de puntos que los clubes hemos obtenido, si vamos a lo numérico, eh, en dejar también cierta huella, ¿no? Que que marque y que, y que sea la semillita para lo que viene.
3: ¿no? Sebastián, te, te quiero hacer dos preguntas. Eh, ¿Cómo estás? La primera tiene que ver con lo personal. Recién por otro tema hablábamos de, del disfrute cuando, cuando uno trabaja. Y a vos... Eh, se te ve ahora y lo, y lo contabas recién en defensa y justicia más, más tranquilo pero en los partidos por ahí sos eh, un poco más intenso ¿Qué, ¿qué lugar le das al disfrute? Eh, si, si realmente disfrutas de lo que haces si en defensa sí y en el resto de los clubes por ahí con un poco más de presión no pudiste lograrlo ¿cómo, cómo lo manejas?
1: ¿cómo te va? mira, el disfrute se, hace, se consigue lo que pasa es que no es constante eh, es como la felicidad la felicidad son ráfagas, momentos. También hay dolor, también hay sufrimiento. Eh, también existen todas esas sensaciones y emociones que por ahí no nos gustan, pero son también parte de, de la vida. Eh, y son todo, todo está vinculado a diferentes momentos, ¿no? En líneas generales, por cómo se vive en nuestra sociedad, en nuestro fútbol en particular, pareciera que es más lo que se sufre que lo que se disfruta. Pero cuando uno logra enfocarse en el día a día, en llevar adelante un plan, en ponernos de acuerdo con los futbolistas, en tratar de de detenerse de a ver el progreso y, y a conectar con ellos, y a debatir, y, y a explorar, a, a ir donde yo digo que, que el disfrute aparece. Lo que pasa es que el disfrute también tiene que ver, en cierta forma, con crecimiento, y el crecimiento también va acompañado de, de muchas veces, de dolor. ¿No? Mm. Tenemos por ahí la sensación de que disfrutar es siempre estar eh, muy bien, y, y, el, y el crecer, que también tendría que ver con cierto disfrute, eh, también genera a veces esa sensación de, eh, de dolor o de sufrimiento. Pero bueno, sí, hay, hay que ponerse un poquito más al lado de los placentero, yo creo que es el gran desafío que tiene la humanidad, ¿no? Yo como embegador, eh, desde cambiar ciertos parámetros que a nosotros nos inculcaron y que fuimos educados mucho en base a, al esfuerzo, al sufrimiento, al sacrificio, y por ahí no se hablaba tanto de, de disfrute, de placer, de, mm. de poder sentirse pleno, ¿no? Eh, en los últimos años se empieza a hablar mucho más Y bueno, va a llevar un tiempo a, 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 Al mundo en general Poder disfrutar más de lo que hace no
3: Bien, y, y respecto de, de, de tu paso por Racing Te quería llevar a, a, a dos momentos que fueron clave Uno bueno, eh, eh, clásico no Ese que que va a quedar para siempre en la memoria de, de los hinchas ¿Qué significa para vos? Y uno no tan bueno Si en algún momento le encontraste ¿Una explicación futbolística a lo que pasó en la revancha con Boca? No,
1: son, son Como decís vos, son momentos. ¿eh? Momentos que en un, en un clásico pudimos sentirnos muy superiores. Esto estaba con igual la numérica. Y después esa fuerza de la de, de voluntad claro. para hacer sobre, sobre la adversidad eso que pase algo histórico. Y eso va a quedar por siempre. Eh, y el otro momento más amargo, en el cual salimos convencidos en el mismo plan que habíamos hecho en la ida, donde nos sentimos muy bien y donde pudimos manejar los los momentos y la forma como queríamos. Y, y bueno, nos encontramos con un rival que no no nos dejó, ¿no? Nos superó y, y, y a veces se encuentra uno eso, con eso de, de ir con una expectativa y en el medio encontrarse con otro y el impacto muchas veces hace que... Que uno no pueda desarrollar aquello que imaginaba Y bueno, se traslada la frustración, la impotencia Y fue lo, lo que realmente aconteció Pero como siempre digo, son, son informaciones para para lo que viene Porque es una institución que, bueno, tampoco va jugando año tras año esa, esa competencia pero no, no hacía tan seguido Se logró también la clasificación a la Copa para este año Y esa información está dando vueltas Seguramente será muy útil para para futuras competencias, ¿no?
4: Eh, Sebastián, un abrazo grande yo tengo do dos o tres preguntitas también para hacerte eh, recién hablabas de la felicidad, que son ráfagas, que son momentos hablabas del disfrute de del entorno dirigencial de del futbolista que te reconoce por tu trabajo ¿cuánto afecta en la vida de un técnico y particularmente en la tuya cuando estás en un equipo grande como Racing? cuando pasan estas cuestiones políticas, eso de Milito, eh, el ida y vuelta con la dirigencia, lo que se habla y se supone que pasa con Becacese y sus futbolistas, que, que probablemente no pase, eh, ¿cuánto afecta en, en tu vida diaria eso?
1: Mira, la, en la, la realidad hay, una, hay un paralelismo, hay algo que es virtual, que es lo que está en el afuera y en el entorno que uno no puede manejar, porque eh, hay, hay intereses como bien vos decís ¿no? políticos y con claras intenciones y, y hace que a lo mejor hoy con la posibilidad de, de un tuit o lo, lo que fuese todo enseguida se, 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 se naturaliza y se convierte en, en realidad, pero cuando uno está en el día a día y está tranquilo con el grupo de futbolistas y trabaja y se desarrolla eh, la verdad que eso no, no, no perturba lo que pasa que sí, como siempre digo no es lo que siente el entrenador, es lo que tienen que estar sufriendo los futbolistas, que todo el tiempo tienen que estar explicando, che, es cierto esto, es cierto lo otro, me enteré acá, me enteré allá, y eso es como que un poco incomoda y molesta cuando realmente eso no acontece. Si eso acontece, por ahí, bueno, se, se, se le da respuesta. Entonces, yo creo que es malo que le terminan afectando e incomodando a los futbolistas cuando hay este tipo de puja política por, por cierta manipulación en la información que lo que le termina afectando a un entrenador que está conectado con su grupo, que tiene claro que cada fin de semana tiene un plan que llevar adelante. La verdad que nosotros lo, lo transitamos con mucha grandeza, con mucha eh, dignidad, y creo que hicimos un año muy lindo. Sé que voy a volver en algún momento, como sé que voy a volver siempre a, a defensa, porque son lugares en los cuales me encuentro muy identificado, sobre todo por los valores y por el cariño que, que he recibido en, los, en ambos lugares. ¿no?
4: Eh, bueno, yo te iba a hacer dos más Una la acabas de contestar Que era si creías que tenías la puerta abierta Para volver a Racing Y evidentemente sentís eso Así que el tiempo dirá cuándo sea ese retorno Entonces la última es Aprovechando lo que te marcaba recién Anto Te preguntaban Anto de aquel partido con Boca eh, Si hoy tuvieses la chance de volver a jugar ese partido Con el 1-0 de la ida en Avellaneda Y vas a la bombonera ¿Cambiarías algo de lo, de lo que planificaste?
1: Porque, ya que, bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? Con, con el resultado, evidentemente, y más, que, más que el resultado, el desarrollo, eh, uno siempre le buscaría la vuelta, pero lo importante es pensar en, en anteriormente a, a ese desarrollo, cómo se llegó a ese partido, qué se preparó y con qué grado de convicción fuimos a jugar. Entonces, cuando uno eh, revisa eso, eh, claramente te diría que no, porque eh, estábamos convencidos y y seguros de que podíamos volver a, a repetir la historia que habíamos hecho en el primer juego. Después, cuando el desarrollo no acontece, es fácil decir, bueno, ahora voy a cambiar, pero la verdad que no, no soy de arrepentirme de, de lo que llevo adelante porque son sentires y, y tiene que ver con cosas que uno va detectando en el día a día, eh, con situaciones, con circunstancias, y la verdad que si bien tomo nota y, 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 a, y anoto para mi interior en las cosas que podría poner más énfasis y más atención al futuro, la verdad que no soy de arrepentirme y, y machacarme aquello que no salió porque era lo que sentía y es lo que creía en ese momento y soy fiel a mis convicciones.
0: Bueno, Sebastián, te agradecemos muchísimo este ratito, ha sido una charla hermosa, hace rato queríamos charlar uh -huh. contigo y te deseamos eh, en nombre de todo el equipo, Ran Feller, de Fabio Godoy, de Anto eh, Valderrey y, y mío, eh, gracias por este rato, lo mejor para lo que viene, se te viene Recopa, uh -huh. la Ex Suruga <risa> que no sé cómo se llama ahora, ya, ya me olvidé, eh, uh -huh. se te viene un lindo desafío, la Libertador, así que ojalá lo puedas
2: disfrutar mucho. ¿eh?
1: bueno bueno muchas gracias a ustedes también por el espacio por el tiempo y me alegro que hayan disfrutado de la nota, un abrazo eh,
2: yo quería del equipo para, para mañana a Seba no que voy a la cancha mañana no me lo das no. el equipo no
1: lo vamos a decir mañana pues, estamos con alguna estamos con algunos chicos que están con alguna molestia entonces vamos a tomarnos un, un tiempito más eh, pero bueno si, si están todos en condiciones seguramente no no va a variar en relación a lo que mostramos en los últimos juegos, ¿no?
0: Gracias, gracias, Eva. Un
1: bueno,
0: abrazo grande.